0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maker Side, le podcast qui traite de la passion économie et des créateurs de side Project. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de D-Miller, un studio de création pédagogique. Aujourd'hui, je reçois Anthony Sanas qui est consultant indépendant et qui, en parallèle de son job, lance un outil SaaS, donc un logiciel en ligne, pour aider des entreprises à automatiser certaines de leurs tâches. Je ne vous en dis pas plus, je laisserai Anthony nous expliquer en détail sa solution. Anthony a suivi une des formations de Jim Miller, donc c'est comme ça que j'ai découvert son projet et je me suis dit que c'était le bon moment de faire le point pour en savoir plus sur son aventure et sur son side project. Comment gérer son temps en tant qu'indépendant en parallèle de son projet Comment trouver ses cofondateurs Quelles sont les grandes étapes dans la création d'un projet de ce type On répond à toutes ces questions et à plein d'autres durant notre échange. Bonne écoute Anthony, bonjour Bonjour Amine Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, je voulais vraiment qu'on échange sur les projets sur lesquels tu travailles en ce moment parce que je vais te laisser te présenter, mais nous on se connaît un peu déjà, on a eu l'occasion d'échanger sur tes différents projets, mais je vais te laisser plutôt te présenter rapidement.
1: Alors bah, Bonjour à tous, je m'appelle Anthony, je suis consultant en rémunération et cofondateur de Dispense Santé. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je travaille dans l'accompagnement d'entreprises de toute taille, start-up petite moyenne grande entreprise sur plusieurs aspects que ce soit euh, du marketing euh, du financement euh, euh, du gros hacking etc donc euh, c'est euh, c'était pour moi un, un, une nécessité à la fois de de, de créer aussi un, un projet dans lequel je crois dans lequel j'ai envie de m'investir à plein temps
0: oui, parce que justement, toi, tu as une activité euh, de consultant sur laquelle euh, tu t'es lancé de manière indépendante dessus euh, et, euh, et du coup, bah, cette activité de consultant, elle, elle t'a permis de développer une expertise et de te lancer sur un nouveau projet. Est-ce que justement, tu peux, tu peux nous parler de ce nouveau projet
1: Alors euh, oui, complètement. En fait, euh, d'être dans le consultant, de donner des conseils, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir aussi les appliquer, de voir ce que ça engendre concrètement. Donc, euh, j'ai voulu créer une société euh, complémentaire qui euh, me permettrait voilà, de, à la fois de, de tester les, les best practices et de, et de les vivre, finalement. Et d'avoir un, un, quelque ouais. chose qui se, qui se complète bien entre donner des conseils et les vivre aussi. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai lancé ce projet aussi. Et, et ce projet, justement, qui est Dispense Alors, Santé qui est Dispense Santé, donc c'est un outil, euh, une plateforme SaaS pour aider les services RH à gérer tous les cas de dispense de leurs salariés et de pouvoir apporter un suivi à l'année sur leurs problématiques de santé. Il faut savoir que c'est légal, hein, c'est-à-dire que l'employeur doit couvrir ses salariés en santé, c'est-à-dire leur proposer un contrat mmh. santé et parfois on peut être exclu de ce contrat pour, différents, pour différentes raisons. Et le suivi de cette masse salariale là de personnes dispensées, bah, c'est très complexe pour les grandes entreprises, moyennes entreprises parce que pour des logiques de, de siège, pour des logiques de de d'équipe RH, c'est difficile de gérer tout, tout ça. Et donc l'idée, c'était de proposer un service pour pouvoir aussi à la fois couvrir les salariés en santé par le par le contrat et à la fois ceux qui sont hors du contrat santé par des services annexes ou euh, euh, de l'information sur euh, la santé, euh pour, voilà, pour ne pas les laisser euh, comme ça euh, hors du contrat et pas forcément bénéficier de tous les avantages de la, de la structure.
0: Okay. Donc, il y a quelques temps, étais, tu travaillais en tant que salarié dans une entreprise, ensuite tu t'es euh, lancé en indépendant, mais du coup, pendant toute cette période, bah, tu réfléchissais un peu à cette solution, tu avais peut-être l'idée en tête. Comment est-ce qu'on euh, prend la décision, parce que pour bien expliquer à ceux qui nous écoutent, euh, tu as décidé de te lancer de manière indépendante pour pouvoir finalement gérer ton temps. Euh, et être à moitié sur ton projet et sur ton activité de consultant. Comment est-ce qu'on prend cette décision de se dire euh, « ben je vais quitter euh, euh, le job qui, sur lequel je suis à plein temps pour se lancer sur un projet et un peu se lancer euh, dans l'inconnu
1: bah, ?» La décision, elle, elle se prend assez, assez naturellement. Euh, bah, il faut savoir que bah, on y, on, quand on a une idée d'entreprise, de, bah, ça, nous, ça, nous, ça nous hante un peu. Hein. On y pense tout le temps, on a, on a envie de travailler dessus, on a envie de se mettre à... De, de pousser, de faire des contenus, d'en parler, etc. Et c'est vrai que quand on est en, en posture de salariat, c'est difficile de valoriser une autre, un autre projet. Euh, on a la chance quand même d'être en France où c'est quand même un paradis fiscal et social de l'entrepreneuriat. Donc, euh, toutes ces raisons, et puis le fait de se dire « bon, bah il euh, n'y a pas forcément de bons ou de mauvais moments, là on est dans une période un peu compliquée », enfin... On n'a qu'une vie, faut, faut, faut la vivre à fond et donc euh, se lance, faut se lancer quoi. Faut pas dès qu'on est, dès qu'on a bien sécurisé son parcours, dès qu'on est bien au fait de, de de ses projections, un an, deux ans, trois ans et que c'est le bon timing, bah il faut le faire.
0: Ouais, je, je retiens surtout la phrase, il n'y a, a pas de bon moment ou de mauvais moment pour se lancer, et faut il faut y aller quoi et, et tester entre guillemets. Exactement. Um... Du coup, ton, ton side project qui s'appelle Dispense Santé, qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à ton activité de consultant Est-ce que du coup, ça t'apporte une, une autre vision, une expertise par rapport à, à ton activité
1: ben, Complètement. C'est que de l'information euh, complémentaire euh, que je peux avoir dans le, dans le conseil euh, pour euh, les sociétés que j'accompagne. Et euh, c'est vraiment la, la vision terrain, en fait. C'est euh, l'expérience. C'est. Euh, voilà, quelles sont les difficultés bah, On se rend compte que finalement, un chef d'entreprise, quand il lance sa boîte, enfin, il est tout seul. C'est lui qui porte les choses. Il va réunir des gens autour de lui, euh, mais c'est lui qui porte les décisions. C'est lui qui, qui a, le, le, à la fin du mois, le, le, le fait de faire les, les butins de salaire, qui va regarder sa croissance, qui va regarder ses, son chiffre d'affaires. Et, et du coup, bah, de le vivre, bah, je me dis, bah, moi, avec mon expérience d'accompagnement, où est-ce que je peux l'aider en fait Où est-ce que je peux lui faciliter les choses Où est-ce que je peux lui faire gagner du temps Parce que finalement, bah, les, les petites boîtes, moyennes boîtes, elles font beaucoup des choses à la, à la main. Qu'est-ce qu'on peut finalement industrialiser euh, à la fois pour le pilotage, mais à la fois aussi pour de la crédibilité auprès d'investisseurs ou pour pouvoir aussi valoriser son, son produit son service donc
0: sur ton projet, qu'est-ce qui ferait que tu basculerais à plein temps Parce qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu es à mi-temps sur ton activité de consultant, à mi-temps sur Dispense Santé. Qu'est-ce qui ferait que tu basculerais
1: sur, bah, du coup, sur Dispense Santé bah, Je pense que ce je... n'est pas forcément un objectif en soi de basculer sur mon site project à 100%. Euh, okay. Moi, mon objectif, c'est voilà, d'avoir une activité dans laquelle je, je crois, dans laquelle je m'épanouis avec des gens que je trouve intéressants, que j'ai envie d'aider à la fois sur la partie conseil et sur la partie dispense santé bah c'est bah voilà, un outil SaaS, c'est comment faciliter le quotidien de telle ou telle entreprise, leur apporter de, de la data, donc finalement je pense pas que y ait vraiment un, un attrait autant pour l'une ou pour l'autre activité, pour moi c'est complémentaire et, et c'est ça, est, est ça qui est bien et je pense que sinon je l'aurais pas fait si c'était pas complémentaire avec ce que je, je connaissais d'avant et de vers quoi je voulais aller.
0: Ok. Et d'ailleurs sur Dispense Santé vous êtes plusieurs.
1: Alors on est une petite équipe donc on est on est deux donc il y a moi et un, et un cofondateur, mais après il y a plein de monde qui gravitent autour euh, des freelances des gens avec qui on va travailler euh, pour de la tech pour du design pour du de UX pour de la com pour du RH pour du, pour du social pour du fiscal enfin. C'est, et c'est ça, ça que, c'est ça que j'aime aussi dans le, dans ce métier-là. C'est que c'est vraiment un écosystème et, et, et c'est ça qui est, qui est intéressant, quoi.
0: Comment on fait pour trouver quelqu'un qui, qui voudrait, qui partage un peu cette, cette vision-là de, de se dire que je vais lancer un, un projet en parallèle de son activité?
1: Bah, déjà, je pense que c'est un, c'est des, c'est des rencontres et, euh, et c'est jamais forcément quelqu'un qui va Partager à 100% la vision d'un produit ou d'un service. C'est souvent une complémentarité de d'individus ou de personnes, et euh, où il y en a un qui va être très dans le dans la vision, l'autre qui va être plus dans le produit, et, euh, et après chacun a des intérêts différents sur le sur le projet et des, et des affinités. Enfin c'est c'est voilà le, le but ultime, c'est quand même d'apprendre de nouvelles choses et d'apporter un service nouveau et, et d'aider les gens quoi résoudre un problème.
0: D'accord. Et justement, vous en êtes où sur Dispense Santé À quel niveau euh, vous en êtes Est-ce que vous avez euh, déjà un produit Vous avez déjà des clients
1: Alors euh, où on en est Alors, faut d'abord savoir qu'un produit tech, c'est plein, plein, plein d'épreuves. Hein. C'est très, très long. Euh, ouais. Ouais. On se rend pas compte à, à tel que, à, enfin, le temps que ça prend entre euh, le moment où on a l'idée où on fait le cahier des charges, il y a les premiers développements. On trouve du financement, c'est le parcours du combattant. Mais bon, de par mon expérience, je le savais. Donc, euh, j'ai essayé d'anticiper les choses au maximum pour que ça se passe le mieux possible. Euh, Aujourd'hui, où on en est Aujourd'hui, on a fait y cahier des charges. On a mis euh, des développeurs dessus. Ils ont commencé un peu à, à développer. Et on devrait sortir le MVP euh, euh, d'ici euh, une semaine, 15 jours. D'accord. Et on a quelques propositions aussi de signature, notamment pour avoir des bêta-testeurs et pour pouvoir aussi enrichir le, le produit qu'on aimerait bien commercialiser vraiment en grande pompe officiellement à, euh, dès, dès la rentrée euh, de, en janvier 2021.
0: Quoi. Super. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour être pas sûr, parce que c'est impossible d'être sûr à 100%, mais comment est-ce qu'on fait pour… Euh, euh, valider une hypothèse et de se dire ok c'est bon on va partir sur cette idée on va investir en temps en énergie et parfois en argent euh, pour se mettre sur ce projet comment est-ce que vous avez pris la décision est-ce que vous avez fait euh, des tests est-ce que vous avez demandé autour de vous vous avez fait une étude comment est-ce que ça se passe
1: ah ouais, complètement c'est vraiment des moi je vous conseille enfin il y a différentes manières de toute façon il n'y a pas de une seule et bonne manière de faire mais euh, oui, ouais. expérience client, enfin retour utilisateur, euh, prendre son téléphone et, et poser des questions, savoir euh, comment vous gérez ce, ce problème-là. Bah, quand on entend euh, bah, c'est ingérable, on s'en sort pas, euh, c'est compliqué. Euh, le jour où ça va nous tomber sur le coin de la tête, ça nous tombera sur, sur le coin de la tête. Enfin, donc c'est, euh, c'est, on sent le besoin. Et après, euh, oui, on fait, on fait des calculs, on regarde le, le potentiel marché. On regarde les coûts de développement, on regarde euh, le coût de stockage, d'hébergement. Voilà, on fait euh, toute une étude dans, dans ce sens-là. Et on prévoit même la manière euh, dont, euh, dont on, où on veut aller. C'est Est-ce euh, que dans trois ans, euh, euh, on a envie finalement d'ouvrir euh, peut-être un autre segment de marché en lien avec le premier, de diversifier aussi l'offre, euh, de proposer peut-être un nouveau service, parce qu'on aura cette, cette information-là, on pourra faire ça, etc. Il y a une partie vision et il y a une partie concrète pour moi qui, qui doit s'étaler sur un ou deux ans parce qu'on n'est jamais sûr de rien quoi. Et on, oui, et on, valide, donc, son, et oui. on valide son idée vraiment avec le, avec le marché, avec le client final, pour moi c'est essentiel.
0: D'accord. Ouais donc euh, effectivement prendre des feedbacks des futurs utilisateurs ou en tout cas des personnes qui ont cette problématique là pour essayer finalement de, bah, de construire un cahier des charges qui va répondre à la problématique. Et après, il ben, y, y a une part de risque aussi, euh, j'imagine. On fait des hypothèses et on avance euh, et on va voir euh, bah, ce que ça peut donner. C'était quoi le, le plus dur dans l'avancement de ce projet-là Qu'est-ce qui, qui jusque-là a été la, la plus grande épreuve
1: ah, La plus grande épreuve Il y a tellement d'épreuves, de, 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 de rebondissements. C'est une épreuve, euh, au, quotidien, une épreuve <rire> au quotidien. Finalement, c'est une épreuve au quotidien. Et puis on, on, on les voit, enfin on les ressent. Mais euh, je pense que quelqu'un qui a une idée, qui est entrepreneur, qui a, on peut lui dire euh, plein de fois, euh, enfin lui, lui dire non, 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 enfin c'est faut pas euh, faire comme ça ou ou ça, ah ça va être difficile, etc. Enfin quand on a une idée, on sait où on veut aller. Euh, enfin c'est pas vraiment des épreuves, j'observe des, des petits obstacles qu'il faut franchir pour pouvoir continuer à faire son son idée, son projet, aller jusqu'au bout et se dire bah voilà moi j'ai été au bout de mon idée il faut être conscient okay. des, 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 des vrais murs, mais au moins aller au bout de son idée ouais. tant qu'on peut y aller.
0: Ouais, c'est ça, c'est essayer d'y aller au maximum Exactement. et de, finalement de prendre les épreuves une par une et de trouver des solutions. Exactement. Euh, en ce qui concerne, on en a, je ne sais pas si on en a parlé, mais en ce qui concerne le business model de, de ton entreprise, donc effectivement, ça sera une solution SaaS, donc euh, on est sur une solution classique avec un abonnement à l'année, au mois, ça. en fonction de certains critères c'est exactement ça. En,
1: en fonction de la volumétrie, on va avoir un abonnement mensuel. Voilà. Pour l'instant, le prix n'est pas encore bien, bien fixé, mais ce sera sur, sur du devis, sur de la volumétrie à gérer et sur le gain okay. en termes d'énergie que ça va pouvoir engendrer de l'autre côté pour les équipes en place.
0: Et donc, c'est quoi la suite pour ce projet C'est quoi les, les gros challenges qui vous attendent On sait qu'il y a une deadline qui va venir en janvier et ça va être le lancement, mais c'est quoi les, les gros challenges qui, qui ah bah, vous préoccupent en ce
1: moment Là, le, le, le gros challenge c'est boucler le financement, déjà parce qu'un projet ça coûte et il faut boucler son financement à un an deux ans, en fonction de, son, de ses possibilités, hein. et après il n'y a pas de petite moyenne grande enveloppe, hein. de toute façon il faut boucler son, son projet, combien ça va, ça, va, ça va coûter combien tu vas pouvoir investir comment tu vas aller chercher tes premiers clients donc là, on en est un peu au bouclage de, de, des, des premiers investissements, parce qu'on a, on a lancé une, ouais. un premier MVP. Quand on aura bouclé le financement, on, on va lancer le, le MVP officiellement à la rentrée en janvier. Et après, avec ce financement, c'est investir vraiment en communication euh, pour aller chercher un maximum d'utilisateurs de, de, et de clients. Et d'atteindre okay. peut-être 50, 100 clients avant l'été, quoi.
0: Ok. Et, euh, et du coup, euh, quels sont les, les outils que tu as utilisés pour mettre en place ton projet Donc quels sont les outils que tu as utilisés pour, pour avancer, pour tester sur ce projet
1: Vraiment tous les outils un peu disponibles sur, euh, sur, sur Internet. Hein. Après la suite Google, ça peut être... Euh, on va avoir des outils aussi pour récupérer des leads, on va avoir des outils euh, pour... Euh, même des services, plus que d'outils de, de services pour de la création ouais. d'entreprises. De, Ça peut être, il y a des très bonnes boîtes qui permettent de créer sa société. Enfin, plein d'outils qui pour, qui pour moi vont me permettre d'aller plus vite sur certains sujets. Même pour la paie. Okay. Enfin, pour l'instant, j'en suis plus là, vu que je suis vraiment dans la création et dans le financement. Après, je pense que euh, je devrais sûrement utiliser, je vais utiliser tout ce qui est euh, bah, Facebook Ads, Google Ads... Euh, des, des logiciels de gestion de projet, mais pour l'instant on est vraiment sur le, on n'en est pas vraiment déployé une stratégie commerciale tant qu'on n'a pas bouclé encore le financement. Quoi.
0: Ok. Euh, un conseil à ajouter pour ceux qui souhaiteraient se lancer mais qui n'osent pas
1: De, Alors, tout dépend de l'état d'avancement de la personne. Si elle en est à l'idée, si elle en est déjà au cahier des charges, si euh... Parce que chaque personne, enfin, évolue différemment dans le dans l'entrepreneuriat. Moi, le conseil que je peux donner et que je et que j'entends souvent, c'est euh, oui, je veux pas parler de mon idée parce que euh, euh, j'ai peur qu'on me la vole Enfin, et ouais. moi, je, le conseil que je donne, c'est non, au contraire. Enfin, parler de votre idée au plus au, au plus de monde possible, parce que ouais. euh, ne rester que auto centré sur sa vision, c'est le meilleur moyen de se planter. Donc euh, voilà, le conseil c'est parler de votre idée à qui veut bien l'entendre et, euh, et, et voilà, écoutez ce qu'ils ont à vous dire, enrichissez-la, changez-la, euh, euh, partagez-la, mais en tout cas, euh, parler de votre idée euh, c'est le meilleur moyen qu'elle qu arrive au, au bout et que finalement elle, elle soit plus qu'une idée, mais qu'elle soit vraiment un vrai projet, de, de, soit d'entreprise, soit d'association, soit en association, mais au moins qu'elle existe vraiment, et ce qui est pour moi le, le plus important.
0: Ça, c'est parler de son idée pour se faire challenger, pour que d'autres qui ont un regard extérieur puissent trouver des failles et finalement pour qu'on puisse la consolider et l'améliorer. Et puis effectivement après, l'idée c'est une chose, mais on peut avoir la même idée et la partager à plein de gens, personne n'exécutera l'idée de la même manière, chacun va essayer d'apporter une solution différente au problème ou à l'idée. Merci beaucoup Anthony. Où est-ce qu'on peut suivre
1: ton actualité et l'actualité de ton entreprise Alors, on peut me suivre bah, sur Internet, sur LinkedIn hein, euh, et aussi sur mes deux sites Internet, donc checkpe.fr et dispensesanté.com.
0: Très bien. Bah écoute, je mets euh, tous les liens en description pour qu'on puisse continuer à suivre l'évolution de ton projet. Anthony, merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage d'expérience
1: et je te dis à bientôt. Merci Amine, à bientôt.
0: Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Pour retrouver les détails de notre échange et rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur makerside.club. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui serait intéressée par cette thématique. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Makerside.